0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续关注、收听咱们的养生健康论坛。感冒九件事儿，哈,哈，感冒九件事啊，说了三件了，是吧？感冒啊，不是病，是吧？但是呢，是临床上啊最常见的慢性疾病的导火线。感冒啊。没有特效的药，更没有什么专治感冒的药，但是感冒呢，却和人的免疫力息息相关。特别是在科技高速发展的今天，在人们的社会压力、工作紧张程度、作息习惯的改变的条件下，这个感冒也着实成了验证人体免疫力的一个风向标。大家对感冒站在科学的角度，用了一个最全新的诠释啊，说感冒是吧？七天内好的那都是正常的啊，说明你免疫力是正常的。七天以上还没好的感冒不是感冒，是其他继发病，是吧？所以心肌炎、肺炎，包括那个哮喘、肾炎。你是命中注定，感冒就是个导火线，走过堂道你别无赖说哦，感冒让我得心肌炎，那太无知了。但是预防感冒，对于避免这些疾病的复发，那是起着重要作用的，是不是？啊，一堆炸药，你导火线点着了，它肯定爆炸，是吧？你弄一堆烂泥巴，你即使点上一百根导火线，你这烂泥巴它不会爆炸。所以叫内因起决定性作用。所以咱们大家伙啊，在慢性疾病的防治过程当中，抓主要矛盾，啊，看主要的解决问题的这个突破口，是吧？啊，别眉毛胡子一把抓。呃，感冒，是吧？感冒是人体免疫系统的一个军事演习、大练兵，是吧？一年得了一次两次的，不错，是免疫力的调整，是吧？三年五年您都不得一次，您到肿瘤科做肿瘤专,专业筛查、呃。感冒预防的三预防的九件事，咱们说了三件了，是吧？呃，第一个说了是睡觉是最好的感冒药，是吧？我又给大家补上了一句，是吧？高质量的睡眠是人体健康、预防衰老、康复疾病的根本，是吧？养生六式干什么？导引之术都是为了让您有一个高质量的科学自然的睡眠，啊，睡眠对健康太重要。找机会吧，啊，找机会，我还会把这失眠的专业知识专题给大家讲解啊、呃。感冒预防的第二件事就是维生素 C， 啊。这个你吃那个药铺买那个 VC， 和你吃富含 VC 的水果和果汁，它是完全不一样的，啊，有什么区别呢？哎，打个比方，就好比你那化肥和农家肥的区别。VC 变成药片了，那就是药，吃多了是有毒副作用的。VC 在水果、蔬菜当中，西红柿当中你去吃，那就是营养，就是自然天成。是不是、啊？所以现在好多家长给孩子不吃水果，改吃这个什么维 C 了、维 B 了、复合维生素，吃钙片你那个家长就等于给孩子上上化肥了，对不对？啊，那是愚昧无知的啊。呃，感冒的预防的第三件事就是吃巧克力啊。我这人反对巧克力啊，但是人家科学家研究提出来了，所以我给他换了一个啊，吃煮鸡蛋，啊，吃煮鸡蛋，是吧？特别失眠的人。你尽量少吃巧克力，有胃肠道疾病的人要少吃巧克力啊。其实就为了补充热量嘛，是吧？一天一个鸡蛋的热量、蛋白质、卵磷脂、胆固醇，那对人的营养来说是非常丰富的。所以呢，在十年前我就给鸡蛋起名字了，“十全大补丸”。有一年那个禽流感闹得很很凶的时候，呃，国外也好，国内也好，什么总统啊、总理啊，都出来当老百姓面吃鸡蛋。干啥玩意儿啊？说一杯牛奶，啊，振兴了一个民族。那我告诉大家，一只鸡蛋是全人类的健康体现。所以中国人坐月子没吃汉堡，没吃牛排，没吃披萨，是不是啊？所以中国人坐月子吃的最多是什么呢？小米粥、红糖水、煮鸡蛋，是吧？因为感冒期间你不能吃大补的药。什么阿胶啊、人参呢、啊？这些热性的药，你感冒期间不能吃，啊，你补了反而容易流血，但是唯独百方之首、万方之中的这个元气，你是可以补的。下面还有六件事啊。感冒的第四件事就是保持空气的湿润，是吧？有专家说家里边要买加湿器，我相信这就是给电器行在打广告了，是吧？与其买个加湿器，费钱费水费电，你又不如回归自然，是吧？地球谁给加湿啊？是不是？那得用多大的电呢？但是我们到公园海边湖畔、江边森林，是吧？哪怕小花园还有呦，或者我们家种点这个花花草草、树树木木的，那个负离子都是非常高的。是吧？所以为了这个养生健康，好多朋友去过我家做客的看到了，啊，俨然一个小森林，是吧？哎，我种的那个赤白松，啊，紫杉醇嘛，对不对？哎，哎，氧气释放量特别大，是吧？所以好多人到我的时候不理解，哎，人家都栽花，你怎么家净栽树啊？啊，我说花开之香啊，你只是美呀。赏心悦目啊，闻花香。说我，我说我这人更喜欢闻叶子香，所以我家里栽的树更多一些啊，树更多一些，是吧？阳台呀、啊，窗台呀、啊，是吧？哎，你这些树，哎，它释放的氧气很好，啊，特别是这个松树，小松树啊。所以加湿器这就是为了空气湿润。所以怎么办？不管是冬天夏天，勤开窗，勤换气，是不是啊？哎，你能种花、能养鱼呢最好。不能你弄个盆儿，弄个湿毛巾，一半搭盆儿里，一半搭盆儿外，啊，这也是释放这个水蒸气的啊。所以空气湿润的，预防感冒的道理就是肺喜湿恶燥。所以秋冬干燥，常喝水，保持空气的湿润。所以我跟老年人讲了，特别北方有暖气那个，你家里不但要有温度计，还应该加个湿度计。湿度百分之六十五十是最健康的，过低干燥容易得感冒，你过高了太湿了容易得皮肤湿疹，这也是有道理的啊。感冒后的第五件事，哎，喝碗热汤面，啊或者吃碗热粥。说到热粥这儿啊，挺有趣儿啊，啊说有些糖尿病人不吃粥，你大米饭你的米的热量是一定的，是吧？你至于搁水做成饭还是做成粥？你添水能添啥？所以呀、啊，对于病人来讲，喝粥比吃饭营养吸收更好。至于糖尿病人不能喝粥，这也是一些专家的无稽之谈。科学证实，对于中老年人和小孩流质食物更易健康，更润脾胃。是不是、啊？哎，所以这是第五件事：感冒朋友的饮食，是吧？包括预防感冒，吃热饭不能吃冷饭，吃软的，流食尽量不要吃太硬的。那避免油炸，那就是更重要了，是不是？哎，说过了吃饭，预防感冒的第六件事就是大量饮水。啊，我说了八杯水啊，八杯水，一杯一杯呢？如果算这个200毫升。200毫升是四两的，是吧？八杯呢？啊，八杯呢？ 1,600 毫升还不够啊！感冒后要喝到 2,000 毫升水，几杯？哎，可能就是十杯到十二杯了，是吧？所以喝水有什么好处啊？它是电解质。你感冒不喝水，你就到医院挂瓶子。说我就平时就不愿意喝水，一喝水就想恶心，想吐。啊，一杯水都喝不了，那一瓶子给你挂进去呢？一个大点滴瓶子， 500毫升，给你挂一斤，两个瓶子就就一千毫升。你说你喝进去多好？你挂水，它对血管的伤害多大？你挂进去的水，它对肾的伤害多大？而你喝多了水，它都会代谢掉。前提啊，喝热水不能喝冷水。啊，喝热水不能喝冷水，是吧？寒凉的水反而会容易伤肺。啊，我讲过老年人那谷歌的那个是吧？五十多岁跟我说青春痘哪是青春呢？是不是？哎，都是喝冰水、冰镇的矿泉水或冷水来的啊，要注意啊。呃，感冒的第七件事远离乳制品。哎呀，感冒了喝点热牛奶吧，不行，啊不行，是吧？喝奶粉行不行？行，喝奶粉成啊啊，这个这个。成袋的奶你就不要喝了，因为奶毕竟是寒性的食物。另外，奶呢，这个乳制品呢，到胃肠容易结块本来感冒你脾胃就弱，你鼻子不通气的时候，你的胃肠粘膜是充血的，是不是？啊？所以说，感冒期间吃易消化的，所以乳制品不要吃，大鱼大肉也就不要吃了啊。这是感冒的第七件事。第八件事就是感冒药的问题。说有没有感冒特效药？我们这讲了好多年了，没有。但是电视上广告感冒药好多呀，是吧？你看说明吧。其实所有的感冒药都不治感冒，啊，它都是在一定症状上，来缓解你的感冒症状，啊，止咳糖浆啊，是不是啊，退烧药啊，是不是啊？开鼻窍的呀，是吧？等等啊，抗过敏的呀，等等啊。凭什么说所有感冒药都不治感冒啊？因为感冒到了最严重的时候，治不了的时候用的是吗？用的是激素，所以感冒不是吃药好的，是睡觉、饮食，是吧？包括你的脏腑功能调节好的，所以感冒药要不要吃？可以吃，不要吃最贵的，不要吃所谓的最好的，那都是毒副作用最大的。吃什么？哎，吃一些小中药啊，常用的就可以了，什么感冒灵啊都可以啊。所以咱们就不给感冒药打广告了啊！哎，感冒的第九件事非常重要。又非常的不重要，因为它不是具体的方法。所以，当人得了感冒之后，耐心的让他过去。那得感冒？我想快点好，想打针，是不是啊？等等，其实都不是打针好的。你不打针该好他还好，而你这次打了针，你下次不打，你心里依赖你好不了；你这次打了激素，你下次不打激素依赖，下次好不了。所以，感冒的过度治疗决定了你下次得的就是重感冒。所以，对待感冒要耐心。在人体没有严重疾病的条件下，感冒是不要命的。所以，平常人预防感冒这九件事您做好；有慢性疾病患者，您得了感冒这九件事你也把它做好，同时预防你那个疾病的复发，就这么个重要作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品，长期误服。东三月，是吧？养藏肾经，命门之火。命门之火和气管炎之间的关系，是不是、啊？我们把感冒已经说完了，是吧？气管炎，什么叫气管炎？是不是、啊、说天天呢怕老婆？啊，回家就得跪着。媳妇一说，那个不叫气管炎啊，那个、叫妻管严，是吧？哎，好不好？好，是吧？啊，中国人呢都有怕媳妇的习惯啊，好事啊，好事啊。哎，你怕媳妇，这家庭它就稳定，是吧？哎，你怕怕媳妇，这家庭就和睦。啊，但是有的人怕媳妇怕到极点了，是不是啊？啊，甚至呢不孝敬父母，啊，那就成了祸事。是不是啊？就成了祸事了，是吧？所以万事都有个节制，有个度啊。咱们今天讲的是气管炎、慢性支气管炎的预防和调整啊。至于你那个气管炎，你也多听我节目啊。好多人听完我节目回家敢打媳妇儿了，这我不能说这是好是坏了，是不是、啊？哎，但是话说回来啊，呃，不管是男的还是女的，是吧？你都要知道啊，你自己的本能。啊，你有能耐，你有阳刚之气，那你就在外边赚钱养家，是吧？你没能耐，啊，我们做一个妇男也不要紧，是回家送孩子、拖地板、做饭、照顾好媳妇儿，媳妇儿在外面，啊，有事业，哎、啊，那他他赚好钱了、啊，养家，咱们在家把后后方这个后勤保障工作做好，也可以，也是个和睦的家庭。啊，所以中国的传统是哦，男主外女主内。那么，现今社会男女都平等了，我只能说叫养主外，是不是？啊？你有有的男人三棍子打不出个屁来，是不是？啊？你你工作你跟领导又干不好，你天天哭啼,啼啼，你干什么？你赶紧回家，回家带孩子了，是不是？啊？那个媳妇儿说话嘎巴溜溜脆，说又有能力，是不是啊？哎，工作还表现挺好，你就让他。哎，去赶紧干好工作，赚钱养家，就这么个过程，是不是啊？所以老话说叫男主外，女主内。那么现在，怎么结合祖国中医文化，叫阳主外，阴主内，啊，阴主内，是不是啊？所以这个男女平等是在这儿的啊。呃，慢性支气管炎，加上“慢性”二字，一定要听清了啊！我加了“慢性”二字，就是三年。你说我刚得，刚得不是慢性的啊，三年啊。那么气管炎的急性治疗一定是医院打针输液，那和感冒不一样，感冒可以在家养好，气管炎在家里养是养不好的。但是慢性支气管炎绝对不是打针打好的，三年那病打半个月针能好吗？打不好，靠回家调养。大家注意啊，作为一个医生，从一个呀非常负责任的角度。我来提醒全国的听众朋友，有病你就上医院，啊、哎，因为医院是看病治病的地儿，是吧？但是呢，哎，慢性疾病的调养，它不是说你住十五天院呐、啊，你打十几天针就能彻底治疗的。所以，慢性疾病多是三五年治不好。慢性形成，所以它的调养，自然而然也需要一个循序渐进的过程。什么叫慢性支气管炎？医学上定义是这样说的：每年冬秋季节，每年冬秋季节三个月，咳、痰、喘，这一年犯病三个月，是吧？咳嗽、咳痰。是吧？气喘，多长时间呢？三个月，连续三年往上，一年没治好不叫慢性气管炎，叫气管炎，是不是？三年还没好的，告诉你，慢性气管炎，是不是？哎，是这么个定义。那么气管炎中间是怎么形成的呢？在医院治呢，都是打青霉素啊，打头孢，是吧？所以不少人呢就认为这个是。是细菌感染，所以呀、啊，那气管炎的病人那个大口罩，他就必不可少了。实际上，这个认识对不对呢？也对，啊，也对，但是不完全，啊，不完全。我常给大家说呀，说苍蝇不叮无缝的蛋，啊，还给大家说什么呢？说打铁还需自身硬，是吧？特别是这个世界卫生组织啊，世界性的这个乱用抗生素，已经提到了什么呢？一个防治的日程上来，是吧？乱用抗生素导致的小儿的耳聋、肾衰，是不是啊？老人的毒副反应啊，包括一些疾病的传染。我想说什么呢？你看这个西医。抗生素，是吧？消毒、杀菌、杀杀杀，这是西方医学文化里边的重要的字啊，不是杀菌啊，就是灭毒，就是灭菌，反正不是杀就是灭。中药里边有这个吗？没有，是吧？是吧，甚至有的人他都不理解，说中国人呢有着几千年的文化历史和医学文化。说没有青霉素，没有抗生素，没有这些杀菌药的时候，中国人这一代一代，这几个世纪呀、啊，是吧？是怎么活过来的呢？说在外国人看来，这简直是奇迹。其实这就是文化的差异，是吧？西方讲打打杀杀，啊，而东方文化却注重一个和，啊和调和。而事实上，科学也证明了这一点，啊，尤其是体弱多病、年老体衰的老年人，啊，你像肺炎呐、啊、肺内感染呐、啊、膀胱炎啊、尿道炎呐、啊，是不是？杀菌药、抗生素往往它治不好，这什么道理？啊？是不是？甚至有的杀的菌群失调，杀成耐药性了。所以，这个世界卫生组织的。医学专家就提出了这么一个忧虑，说现在啊，在那么多的医生乱用抗生素的这个条件下，这个细菌呢也在变种，是吧？原来一个感冒甚至一个肺炎，八十八十个单位的这个这个青霉素就治好了，现在得八百万单位、一千万单位，翻了十倍啊，还治不好，甚至还得用激素。说，如果有一天呢，我们这个抗生素的更新速度没有那细菌变种的抗药性变得快了，正所谓“魔高啊，道高一尺，魔高一丈”的时候，那么对于这些经常打针的病人啊，那你的末日就到了，是吧？无药可救，一个感冒已经没有药能救了你的命。为什么？你那个细菌都抗药了。你用过最好的药，已经抗了药了，没有比这个再好的，还没发明出来。所以，一个感染的病人到了抗药，到了无药可救的时候，那不就是等死吗？是不是？所以呀，医学专家呼吁不要乱用抗生素，不要得点病就打针，是不是？所以乱用抗生素，它最终导致的恶果就是，当人体都抗药的时候，一个小小的感冒可能也要了命，啊，也要了命。说那怎么办呢？啊，我们确实感冒了，发烧了。我们不用抗生素，我们怎么办呢？啊，哎，这就用到了中医。啊，中医的和为贵。啊，和为贵。什么叫和为贵啊？啊，我们不用杀菌。啊，为什么会有细菌？我们就生活在一个有细菌的。这个世界和环境当中，那为什么有的人遇到细菌得病，有的人遇到细菌他不得病？是不是？啊，有的细菌在体内可以不断的复制，是不是啊？不断的繁殖很多，而有的细菌在人体内却不能存活。这就叫环境，环境创造了人，创造了病，也创造了细菌。是不、啊、是、啊？所以啊，在我们医疗界，在医生的内行当中，就有这么句话：说害你没商量，给你用好药。但是现在好多病人他还不理解，是吧？孩子住院呢，或者老人住院呢，还跟那个大夫打招呼：“哎，我我我们不差钱啊，给我们用好药。”是吧？什什么叫好药啊？也就是所谓的钱越多的，是吧？呃，那个抗菌的那个谱儿越广的，杀伤率越高的药，其实上用完了这样的药，你别的药就用不了了。为什么呢？都抗药了。所以这跟我们养孩子一样，叫由俭入奢易，由奢入俭难，是不是？所以我们经常讲，那儿子要穷着养，为什么要穷着养？穷儿子知道家里边的艰辛，他知道奋斗，是不是、啊？哎，将来他成长啊，自立要强。所以说，受过穷的孩子，哎，他将来长大呀，成人呢、啊，成长啊，成熟啊，甚至做事业，他成长的快。你赶着那从小呢就娇生惯养那个孩子，从小就不缺钱的孩子，一般你到大呢，一事无成。所以，中国老一辈人讲叫“富不过三”，是吧？你家有钱不过三代，第一代叫富一代，是吧？生的儿子叫富二代，富二代就不知道赚钱的辛苦，就开始败坏。你等到富到三代的时候呢，家境基本就败落了，因为已经没有什么呢，哎，那种创造财富的欲望了，已经不懂得过日子了。所以，中国人叫“富不过三”。风水轮流转，这里边是有它的科学道理的。所以我们对身体啊也是这样的，啊，小孩的时候啊，不要给他吃的太饱，是吧？不要给他过太安逸的日子，是吧？不要老是夸奖他，是不是？哎，有的人说，徐老师，你提这个怎么跟咱们现在好多国家的这家长教育相反呢？是吧？再穷不能穷孩子嘛。是不是？啊？所以现在那个爹呀、啊、妈呀打工啊赚钱呢，是吧？吃不好睡不好，那孩子过的都是公主少爷般的生活，是吧？那爹妈往旁边一站，那都是家里长工啊，都家里长工啊，谁能看出这小少爷是长工给养大的？看不出来呀、啊。所以那个孩子是没出息的。呃，有一个南京南京新闻的报道是吧？哎，那爹妈送孩子上大学。啊，那个孩子告诉爹妈：“你别别去了，是吧？你就在大门口，你就回去吧，是不是？啊？甚至有东西让你游过来，不让你送到学校来。哎，爹妈开始认为，哎，你这孩子真懂事，可能怕咱们累着，说我们不怕，我们不怕累。后来那个孩子啊，说出了真情，啊，怕这爹妈丢他的脸，是吧？”哎呀，看完这则新闻之后，我这心很酸啊！我这心很酸。你哪有脸？是吧？你就现在一扫帚搂下去，这大学生能搂多少？全国有多少大学生？你哪有什么脸？你爹你妈给你供上大学了，给你穿的这个这个漂漂亮亮的，手里边有零花钱，吃的柳红四白的，爹妈穿的破衣喽嗖，丢你脸了。是吧？你作为儿女，你靠爹妈的血汗钱把你养大，你过上富裕生活，完了爹妈吃着苦，你说他丢你脸了？你你要不要脸？你是吸血鬼，你知不知道呢？所以看完这个新闻之后，我这很心酸，心情很复杂。所以我就琢磨呀，这个是什么出问题了？是教育出问题了？还是价值观出问题了，啊、后来我又一琢磨，哎，活该，是不是啊？哎，这就像人到老了，儿女不孝顺，我们都说那儿儿女不好，其实我们想过没有？养不教，父母之过。我们的祖先，我们的祖辈，他们简直太有智慧了，是不是？啊？养不教，父母之过。你光说过，你不惩罚他，他能长记性吗？他怎么办？儿女不教育到大了就不给你养老，不孝你，让你吃苦，让你长点记性，啊！所以我一想啊，这个一对夫妻，是不是、啊、打工啊，供孩子上大学，完了给孩子送棉衣啊，送吃的到学校门口，儿女儿就女儿不见，说父母丢了她的脸，我认为这都是活该，是不是？啊？用北方话讲，这父母就处贱，因为这样的没有。什么呢？孝心，啊，没有世界观、没有道德的孩子，就是你们这号父母养出来的。你们没培养好，你不活该，赖谁呀、啊？是吧？所以这是教育层面的问题啊。我们不多说啊，咱们也是搞教育的，但咱们呢，主要搞的是什么呢？传统文化、中医养生，是吧？这个养生的文化教育。所以孝道这儿不归我管，但我为什么要说取向比类？通过这个事儿，我们就能说人得气管炎的道理。所以，细菌、杀菌、杀菌、杀菌，不是越好的药越好，而是越好的药越会害了你。那么，反之，如果能够不用药，我们坚持坚持，尽量不用药的条件下，你的抵抗力强了，以后你就可以少用药，是不是？我给大家举个例子啊，我家里有孩子，是吧？好多人都知道，我家里两个孩子啊，儿子。到十几岁之前就打过一针，是吧？这实在没办法了，是吧？老爷子不同意了啊！双方的这个这个老人都不同意了，是吧？你你再不打针，就跟棍子打你了。这我顶着压力给孩子打了一针，回家之后用疗法全都调好了，是吧？小的呢，小的到十岁之前没打过针，没打过针，是不是啊？爷爷奶奶、姥姥姥,姥,姥爷。啊，这孩子都发烧这样了，你怎么不给打针呢？我说我有我的方法，他他们不理解，是吧？那么现在呢？十几年过来了，啊，十几年过来了，是吧？和我孩子半龄半大的孩子，有打针打出肾炎的，有挺精挺灵的孩子打针打的耳聋不会说话，上那个聋哑儿童学校的，这些都是历历在目，是吧？所以我的原则就是这样的，我不反对打针。啊，我这个人绝对不反对打针的，但是能不打针的，我们尽量不打针，因为中医有原则：能外用的药不要内服，能内服的，咱们就不挂滴流；能挂滴流的，咱不开刀；能开刀修上的，咱不开刀切掉。你看这不就原则吗？是不是？哎，所以说，医生他是有原则的，医学文化他也是有原则的。所以，慢性支气管炎，我只想提示大家，不是细菌多凶残，而是你体内创造了你的气管发炎的条件。这个条件是什么？概括，就是你的脾湿，脾有湿，脾湿犯肺，或者脾的虚寒，咳白痰的是虚寒，咳黄痰的是湿热，就这么简单。所以，肺病从哪治？小儿肺病从嘴上治，不吃饭，不吃饭，揍他。不吃不吃饭饿他，不吃饭不吃饭饭后嚼山楂丸让他自己知道饿。你看我有的是招但是是吧？我不是小学校长，我也不是你家里的保姆，你的孩子得你养。道理原则我说清了，你养不养好是你的事只能做到这儿了。所以这小儿支气管炎，调脾胃就可以啊，开胃汤啊。啊，药都不让你乱吃，针都不让你乱打。你看，我适当的吃点保健品怎么样？啊，可以。开胃汤，是吧？早睡觉，早起床，适当锻炼，多活动。你看，多喝水，勤吃水果。你看，哪个不比药好？啊，老年气管炎呢？老年气管炎注意补肾。中年劳累到老累的气管炎，为什么？伤了肺气啊，伤了肺气。但是总有人愿意把气管炎的帽子给扣到感冒上，说感冒得的气管炎错了啊，错了啊！一个大树倒了，不能怨那树枝一定要找树干。所以慢性支气管炎它是树干，它会导致人经常感冒。这个本末不要倒置。同时，慢性支气管炎它又会引发阻宅性肺气肿，甚至于肺大泡。甚至于肺心病，所以气管炎就起着一个承上启下的作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。咱们从感冒说到了气管炎。从气管炎说到了慢性气管炎，我们特别强调了一个词叫免疫力低下，是吧？也特别告诉大家了，感冒不是病，是吧？是药物治不好的病，所以感冒靠什么好啊？是吧？感冒七天康复。你吃药打针，它也是七天；你不吃药不打针的还是七天。超过七天,超过七天，超过七天的不是感冒，是其他的疾病。那你说我感冒不用七天，我三天就好，那我得给你竖大拇哥。我说你的免疫力是杠杠的，是不是？所以经常得感冒的人是你免疫力出现了缺陷；从来不得感冒的人是你免疫力出现了什么呢？危机。是肿瘤的危险性。我们给感冒又起了个名字，叫什么？我们把它叫人体体内免疫系统的军事演习。演习多了成不成？不成，是吧、啊？多了叫打仗了啊。少了行不行？少了也不成，少了就没有战斗力了。恰到好处，一年两次啊，一年两次。这是感冒，经常感冒是免疫力低，低到什么程度？老是上呼吸道感染，逐渐的往下呼吸道一来哦，支气管，也就是痱子，从气管到支气管到肺泡。那么支气管是什么？支气管就是连接气管和肺泡之间的细小的气管。哎呀，这么说跟绕口令一样，是吧？我们把气管比作大树的树干，我们把肺泡比作树上的树叶，那这支气管是什么呢？就是树枝啊，树枝。所以，经常的感冒，经常的肺纹理增强，慢慢的，这树枝就枯了。它不是掉眼泪了啊，它是枯萎。树枝的枯萎，树叶就容易掉，这树就容易死。而人这个支气管一发炎，哆，它就阻塞了从气管到肺泡的换气。大家伙你可听着啊！这身体的气儿从哪来呀、啊？从鼻子，经梗嗓、咽喉，到了气管，通过这气管到支气管，通过这支气管到肺泡，肺泡上的毛细血管一交换，它就入了血液。这是血。和气的交换，吸入的叫氧气，呼出的呼出的叫废气，也叫二氧化碳气体。所以这支气管一发炎，得这个管道它就不通了。用老百姓的话讲，你怎么老齁气带喘的呀？它不通了，这肺管子不通了，而且产生了粘液分泌物。慢性炎症嘛，就有湿啊。粘液分泌物，白痰，白痰为寒。吃什么？吃核桃仁、冰糖、生姜蒸梨吃。哎，这个可以润肺，化这痰。这痰化了，你你支气管它不就通了吗？是不是？哎，你说我打消炎针，我打抗生素，你杀菌药能把气管杀通吗？它杀不通。哎，所以饭后嚼山楂丸化湿，少吃饭，勤锻炼，勤走路。你看，这肺气它就通。所以气管炎呐，不是消炎药能治好的，是吃饭、睡觉、起床能治好的。吃饭，你就有气血生化；睡觉，你就能化解这些慢性炎症；早晨早点起床，你肺的阳气足，你肺管子才能通。这是前几天节目的总结，因为今儿要说阻塞性肺气肿，阻塞性肺气肿，这阻塞性肺气肿是怎么回事啊？湖南的朋友应该经历过，北京的朋友也该经历过，是吧？什么天气？冻雨啊，冻雨！你谁听说过说说下雨啊、下雪啊，把树给压折了？这在老一辈人来当中是不可想象的，因为有诗为证，是吧？大雪压青松，青松挺且直。要知松高洁，待到雪化时。多么美丽的诗篇！美是因为你那是大雪，它不是冻雨，是吧？你再看冻雨过后，你看青松还挺且直吗？啊，轻松劈叉腿。怎么着了？是吧？雪压着它是松散的，压沉了，哗啦，雪就落了。冻雨不是这样的，它冻成冰坨子、冰瘤子，粘在这个树枝上，越压越沉，越压越沉。当树枝不堪重负的时候，咔嚓，这树杈就劈喽，这电线就折喽，是吧？所以这叫冻雨性的灾害性气候，常年的慢性支气管炎，我们的肺脏就承受着这样的冻雨的伤害，所以我们那个肺里边的残气很多排不出来。什么叫残气啊？它不是氧气，它是二氧化碳气，氧气是要被利用的，废气是要排出的。废气它排不出来，氧气它就进不去，这叫什么？这叫一个萝卜一个坑啊！是不是啊？我就占这位，我不退休，我看谁能上来。所以大学生找不着工作，所以这些人不会享福，他还挡了别人的路。所以人生大家一定要明白，你该到什么时候，你该做什么事，你就得做，不然不然那就是病。所以有多少人呢？倒在工作岗位上，过劳死，是吧？所以人尽其用，这地球离开谁，这地球都得转，是吧？但是把你累死了，对不起，地球还在转，但对你来讲，你的生命已经完结了。所以人要珍惜生命，是吧？我不是告诉大家玩物丧志，是告诉大家自知之明。好了啊。主塞性肺气肿，肺里边的残气都是二氧化碳，特别多，憋着气儿，堵住了，新鲜的气体进不去，这肺泡越胀,越胀越大，越胀越大，就好比说你树叶落的是雨，雨滴多了变成水溜，它流下去了，对不对？你树上落的是雪，雪压压压，太沉了，树叶一耷拉，雪也松下去了，唯独是这冻雨，它越冻越厚，它不掉。它不掉，你像这个落叶的树无所谓，就是树枝儿，你再动，它挂不了多少水。就这些不落叶的树，啊，哎呀，那个树叶上面冻的冰越来越沉，越来越沉，夸嚓，树压折了。所以肺大泡就是阻塞性肺气肿里边的肺残气越来越多，越来越多，得肺子肺泡憋成个大泡了，大到一定程度，怎么的了？痛破了，气胸。肺撒气了，是不是？气胸，你肺里边进了气儿，你呼吸就困难，就像人上了高原，你就得大口喘气，轰轰这么喘。为什么？空气稀薄啊，空气稀薄。所以临床上，你手术也好，你吃药也好，你开刀也好，你用什么招？能把这些肺大泡给它修上，能把这些主神性的废气给它排出来，很难做到。所以，我们一个强大的心脏必须有一个博大的肺脏来做它的后盾。所以，人活一口气，从广义上来说是元气；从狭义上来讲，就是人呼吸吐纳之间这口气儿。你呼吸吐纳清气，干净的气体，健康长寿。你呼吸吐纳的是一口浊气儿，你身体就是有病的。所以，什么叫归息呀、啊？吐故纳新，内养五脏，是吧？我曾经给一个这个广播电台的主持人。啊，知名主持人，我给他做过一个中医导引术，是、啊、吧？隔千里之外，我让他浑身打冷战，是不是啊？啊，他开始也自称懂科学，啊，什么不不相信中医这套，而、啊、这个这个这个方法，我就教了他一个龟西，隔千里之外，我让他打冷战，龟西做的好的，一口气能喘到脚后跟功归吸做得好的，晚上睡觉听不着声，还打呼噜，打呼噜打多了容易心梗的，容易憋过去。晚上睡觉听不着声，是不是？是呼吸如蚕丝般绵长，是啊，我教了他一个中西啊中医导引之术的一个方法啊，归吸我让他以鼻息。吐纳我让他以全身，是吧？几万亿个毛孔一起来吐气，当时他就虚脱了，呵呵呵，是吧？这个比这个什么呢？什么西方的什么催眠术啊，啊要高明的多，是吧？为什么产后风湿，大伏天三十六七度，穿着棉袄还招呼冷啊？为啥？毛孔关不上啊！聪明的大夫知道，这得吃什么？吃百合固金丸，所以。肺气肿是肺内残气增加，肺大泡是肺气肿即将气胸前的一个啊变化。用什么方法呀？用归吸疗法，是吧？包括你正吸氧气的，是吧？这西安、这山、四川成都的是吧？跟我说话听不懂，我让主持人翻译，有、就、人、是、翻译不了，后来人说了，正吸着氧气呢。啊，吸口气说口话，那能能连上溜吗？后来明白了，是家里都买个氧气瓶子，哎、啊，后来呢退回去了，是吧？用了半年的时间停掉了氧气，现在人活蹦乱跳的，所以这归息疗法作为中医导引之术，归为养生六式之一，这了不得的方法，是吧？龟息疗法的最高明之处，就是它能让你的呼吸吐纳之间。吸气儿能吸到脚后跟儿啊，普通人能够气沉丹田，那就长命百岁。你吸气能吸到脚后跟儿，这样的人鼻子，别的人指你鼻子骂你都不愿意勒他，你都不会发脾气的，心胸何等博大，都是由脏腑的功能决定的，是吧？现在有的人说一句，这人气抽筋儿了，你那脏腑啊已经混乱了，脏腑已经失调了。所以，人的生命功能是由脏腑决定的，人的寿命更是由脏腑决定的，而脏腑的功能是由元气决定的，而脏腑功能和元气之间的关联，就看你怎么用这个纽带，叫中医导引之术。那单有归西疗法是不是就够了呢？还不够。啊，当人没有办法来管理自己的内脏、驾驭自己的气血的时候。我们就需要来培固元气，是吧？所以肺气肿、肺气肿、肺里边有残气，排不出去，叫肺不能宣降。一旦形成肺大泡了，叫肺漏气，叫肾不能纳气。肺不能宣降，人的皮肤毛孔不能打开，容易感冒，容易风寒。肾不能纳气，你的尿就特别多。喝一杯水，尿一壶的尿，你体内的水液代谢就全都错乱了。所以怎么办？一定记住，肺气肿的调治要补肺肾。补肺就是让肺的阳气足，能够宣泄；固肾就是让肾的收纳的能力增强，是不是？所以啊，你像这个桂附地黄丸，养肾之阳。是不是、啊？你像这个这个浓缩的冬虫夏草的菌粉，平补肺肾。所以说，你就会一个归西疗法，是吧？你给个练武功的人，这人武功盖世，你饿他七天七夜，把他的气血经脉都饿到空竭了，你让他给咱们打套太极拳。别说人呐，你弄个航空母舰不加油。没有核动力，它也跑不起来。你何况人乎？哎，所以物质是第一性的啊，这是辩证唯物主义讲啊。而到了中医这儿是吧？到了老子《道德经》这儿，功能和物质啊，同样啊，同等的重要。物质产生功能，功能产生物质，它俩是可以转换的啊。我们晒太阳，万物生长。是吧？我们吃万物，我们才有生命活力。你看看，哎，所以呀、啊，大道至简呐、啊，大道至简。好了啊，春秋养肝，秋冬固肾，而后根据脏腑的需求进行辅助调节。哎，知道什么是重点啊？什么是重点？肺大泡的呢，气胸的呢，消喘病、房颤，跟尿尿把不住门那个肾功能亏虚。是一个道理，半条命啊！希望大家把它明确了
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。哎，徐老师你好
0: ，请讲
1: 。哎，我是那个德州有缘人，嗯，我吃咱产品吧三年多了，我今年吧四十四岁。呃，就最近呢有个问题想麻烦徐老师帮我辩证一下。我把上段时间就是呃二十多天前，就是反正上点火，就是得了个急性尿道炎，然后吧，急性尿路感染了，吧说是吧？尿道炎了。对，嗯。对。然后，但是我又做了个全身检查。原来我一开始调的时候，就是血压低，颈椎有病，颈椎疼那个时候。
0: 尿道炎没说完，哦、怎么又跑颈椎那儿去了呢？<笑>
1: 是啊，我就是一看就是。子<好>西
0: 一哨子，咱们山东人说话都这样啊
1: 。呃、我祖上有
0: 山东人，我说话好像比你有条理
1: 。啊、呃。尿道炎咋
0: 的了
1: ？呃，他就是尿血，然后吧，嗯、呃，就是尿尿道口不消肿，吃那个那什么，就是吃那消炎药也没当事完，咱们那个我也吃了。吃消炎药叫杀菌的，他能
0: 管你出血吗？呃
1: 哦，后来我出血不
0: 得吃止血
1: 的吗？嗯嗯，是我吃来着嗯，吃来的是七天，但是吧，呃、嗯，血不尿了，但是它怎么的呢？还是肿，然后就是后来就引起外阴肿了，引起外阴肿。后来我上医院查了一下，他说我还是血有有潜血，有那个什么加号，炎症那你认为从
0: 出血变成潜血是加重啊，还是减轻啊？
1: 嗯，就所以说不明白，大夫这一我一问他，他就说没事没事然后后来我打了七天点滴，七天点滴打那个六次消没事的，还得打七
0: 天点滴，那有事咋办？<笑>有事枪毙啊
1: ！<笑>所以说这段时间吧，好多了，好多了。徐老师，你说你好多了是,是打
0: 点滴好多了，还是吃止血方好多了？
1: 啊，反正也都用着了，就是
0: 先打点滴，在那个吃药，完然后后来我
1: 就吃止血药。找我到底要干啥呀？呃，徐老师是这样。呃<笑>，现在吧，就这个吧，就是基本上就是好差不多了。我就这次住院。好差不多，你得明白咋好的。嗯。你要是细菌感染
0: ，细菌来的，啊、脏东西来的，啊、你是打点滴，抗生素的作用。你要是着急淤血来的，啊、出血来的，是三七止血的作用
1: 。啊、三七止血
0: 不是你吃肚子它就止血。啊
1: 、
0: 明白不？是你吃到肚子有个吸收利用过程。啊、你吃完七天，你第八天不吃了，三七的止血作用还在。啊啊
1: 啊啊啊啊！就现在有些傻
0: 子，到医院我感冒了打一针就好了，那不是傻子吗？感冒打一针就好了，感冒打七天针，抗生素才能让你好病。那为什么你打一针就好了呢？和打针没关系，是你到医院给自己下好了，精神作用让你好了，还打一针就好了。
1: 嗯，我得打七天，但是我不敢多打了，不敢多打了。也喝咱那三西粉。完、啊，然后这次住院不是那什么嘛，然后办个住院，然后我就检全身检查了一下。全程检查了一下，就是那些什么血粘、血脂什么的，就什、是、么乙肝、肝肾都没毛病。但是有一样毛病，啥毛病？颈椎，就是三到六节颈椎稍微有点增生，轻度增生
0: 。你多大岁数
1: ？四十四
0: 。四十四岁还没到增生的年纪，顶多就是个滑膜发炎了啊。哦哦、嗯。Oh, 你要是五十六岁，那就老太太了，就得增生了，哦、明白吧？哦。你四十四岁还没资格增生呢，哦、顶多就是一些骨呃骨的软骨、骨膜啊、滑膜啊出现炎症了、哦、啊，颈椎病了。李
1: 老师，我吃那个杜仲骨碎骨，现在是按四粒吃，按六粒吃
0: 。你咋不按一百粒吃呢
1: ？<笑>骨质增生
0: 的吃两粒，骨质疏松的吃四粒，哦、骨头折了长不上的才吃六粒。那你说你吃几粒呢？哦
1: 那我就按四粒吃啊，
0: 顶天吃两粒
1: 我呀，但是我咱们杜仲骨碎骨，那我说老张还说老李
0: 呢？还我呀
1: ，徐老师，我已经吃了九个月杜仲骨碎骨了，就是为了调理颈椎
0: 。你吃一百个月你好没有
1: 啊？嗯，不像以前那么晕了呗。比以前好多了，就所以说就是艰
0: 辛。那你好了，你吃九个月，你跟我报什么辛苦？你要是吃九个月没好，你找我算账，那就对了
1: 。了那我就告诉你，<是>
0: 别吃了，了上当了。<笑>那你吃九个月好了，你找我
1: 。现在我告诉你，<对>你吃了九个月，其中你浪费掉一半，有两粒就够用的。我告诉你啊。啊啊啊啊！嗯，那个还有个问题，徐老师，我最近检查就是说的，呃，就不、是、做那个那什么检全身检查，他给我做那个那什么彩超，说我宫颈有什么多发性囊囊，他说,说长三个。生过孩子没？生满了
0: 。生过孩子都有啊
1: 。都有，没事是不是
0: 啊？一百个女的，百分之八十五有宫颈炎，那你说咋整？你就没摊上那十五个咋整
1: ？那你说我是带环带的吗？那你得问大夫啊。他说有，我刚告诉完
0: 你，就是由生产的女同志生完孩子的，一百个有八十五个有女性妇科炎症，有宫颈炎，有宫颈纳氏囊肿，那你还让我咋说呀
1: ？哦哦哦能听懂吗？能，于老师，那你说我下一步该是，再再怎么调整一下？我得知道你下一步哪儿不好啊？就是还是颈椎就多，就是轻度增生嘛。现在检查拍片子，我不告诉
0: 你那是骗人的了吗？
1: 哦哦哦，那我、啊、吃补肾汤，你现在吃补肾汤喝那个杜仲了，还吃还得需要吃什
0: 么？呃，颈椎，只要你晃头晕，你脖子没舒服呢，你就得保健颈椎，嗯、两粒骨碎补胶囊加上一包到两包的五子粉养筋、啊、养骨头、啊啊、完了，女性妇科炎症吃什么？啊、手术治不好啊。女同志说：“我妇科炎症怎么能治好？非常容易，把脑瓜剃光了出家，从此没有夫妻生活，彻底好。你能吗？你不能啊！所以说，女同志没结婚之前是没有妇科炎症，没生孩子没有呢，那产道是闭合的，没开放呢，嗯
1: ，
0: 对不对？就这么简单个事儿。说我们家房子新房子没装修呢，它里边能有味儿吗？那没味儿啊！你装修完了，它就有甲醛味儿了，就这么个道理呗。”哦，妇、oh, 科炎症那个吃那个天山雪莲啊，哎
1: ，
0: 哎，天山雪莲，嗯，
1: 嗯，人逢困难脑
0: 筋得转一转，得有一个辨别善恶是非的能力啊
1: ，别老等别人告诉你
0: 咋地咋地的没用、啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。